0: Всем привет! Вы слушаете SpartanCast, подкаст о технологиях, которые окружают нас каждый день и том, какое место во всем этом занимает Microsoft, Windows и другие сервисы от ребят из Redmond. Подкаст выходит в iTunes и на платформе podster.fm, где вы можете найти его по адресу spartancast.podster.fm. Также вы можете подписаться в Twitter или Telegram. Ссылки вы можете найти в описании к этому подкасту на podster.fm. Долго подбирал тему в этот раз, потому что я все думал, что стоит поговорить о Facebook или о Telegram, точнее даже не или, или о Facebook или Telegram, но я хотел поговорить и о том, и о другом, пытался даже как-то написать какой-то сценарий для подкаста, потому что тема, мне кажется, достаточно, ну, как бы обширная, и там есть о чем поговорить перед этим я даже пытался написать какую-то статью, она мне кажется вышла неплохой, но я ни статью не выложил, не говорить об этом не хочу сейчас, потому что... Вот, что бы я не писал, да, выходит какая-то, ну, как бы это сказать, наверное, выходит какая-то человеческая грязь, то есть, во-первых, у меня есть какое-то свое мнение, у вас есть какое-то свое мнение, в принципе, у людей есть какие-то мнения на этот счет, и я не хотел писать о самой ситуации, потому что, мне кажется, все, все прекрасно понимают, что происходит, да, в, в России по какой-то причине блокируют Телеграм, ну, то есть, я могу сказать, да, по причине того, что они не хотят взаимодействовать с властью, а власть хочет э, иметь доступ к телеграмму, потому что там, мол, террористы сидят и все такое, ну то есть, но ну, каждый к этому относится как-то по-своему, кто-то думает это правильно, кто-то думает это неправильно, э, с фейсбуком тоже ясная ситуация, они... Их бизнес построен на том, чтобы собирать данные о людях, и вот эти данные попали куда-то не туда, или как-то уж кто-то слишком сильно заврался. И, э, в общем, об этом можно долго говорить, но я даже не столько хотел поговорить о самих этих двух э, событиях, сколько хотел поговорить о том, э, насколько резкие и... Поспешные в выводах наши люди вот, вот скорее об этом Потому что, ну, понятно, и та, и другая тема Нас не так сильно касается Ну, хотя нет, Telegram нас, конечно, сильно касается э, Но, допустим, да, есть и другие мессенджеры Можно куда-то перейти Можно перетянуть своих друзей куда-то То есть это как-то решится, да Это не э, какая-то там проблема ну, как бы, глобального масштаба, казалось бы, но при этом э, и, и, то, и тот, и другой случай, они очень сильно и плотно нас касаются, и люди во многом как-то уж очень спускают все это на тормозах, или так, как бы, там, знаете, поэтому по принципу «моя хата с краю», как у нас говорят, э, забивают и на то, и на другое, или думают, что они самые умные, а вокруг все идиоты, и, и как бы вы же сами знали про Facebook, и вот это все, и... Все, что я не писал, вот весь текст, да, и для сценария, и для постов, он какой-то очень кислотный получился, и я подумал, что не имеет смысла вообще об этом говорить, потому что, ну, с одной стороны, а, а, а как бы от чего я этим добьюсь, да? Те, кто имеют отличную от меня точку зрения, но я не смогу их переубедить, люди в принципе упертые и не хотят что-то понимать какую-то чужую точку зрения. Э, те, с кем у меня, моя точка зрения совпадает, ну так, а их и нечему учить, и как бы, ну не то чтобы учить, да, э, им незачем знать мою точку зрения, потому что она у нас совпадает, Мы, ничего нового это им не принесет. И я подумал, что я забью на это все, тем более уж подвернулась хорошая, хорошая, действительно классная тема, о которой я давно хотел поговорить, и вот я таки о ней сегодня поговорю, и будем сегодня говорить о, о недавнем анонсе от Microsoft, анонсе Microsoft Azure Sphere. Я как-то уже пару раз э, говорил, что я откладывал выпуск про IOT, потому что хочу чуть больше, более плотно вникнуть в вопрос, пройти пару курсов по этой теме. Э, ну и в целом план был какой? Пройти пару курсов, посмотреть, как и что можно с этим делать в разрезе, ну, такого хобби. Я, я понимаю, кстати, что есть многие люди которые уже этим занимаются и все такое. Ну, для меня это относительно новый такой, да, опыт. Определить, на что стоит обратить внимание и какие из курсов я мог бы посоветовать, в общем-то. Ну, в общем, сделать что-то похожее с тем, что я делал с выпуском о Microsoft Bot Platform. Я же тоже ботов не пишу, не сижу каждый день. Но мне курс был полезен, и я надеюсь, подкаст о этом курсе и, в принципе, о том, что там происходит для вас был полезен. Я даже... Я даже, знаете, задумался. Я хотел сказать, что этот выпуск был где-то где 10 выпусков назад, а потом подумал, что да, ну, неужели 10 выпусков? Ну, наверное, выпусков 6 кажется, да, но 6 вроде бы маловато. <have> <language> ну ладно, это я отвлекся, я задумался. Да, так вот. Я думал поучиться немного, потом рассказать вам, но Microsoft, как обычно, решили внести небольшие э, изменения в мои планы. Дело в том, что я сейчас учусь и параллельно работаю, э, не в смысле я учусь в институте, нет, я давно закончил, а в смысле я пытаюсь расширить свое, ну давайте назовем это портфолио умений. И, и когда и работаешь, и учишься, то попытаться еще и уложить в голову что-то еще очень, ну, достаточно сложно, я бы сказал. Кстати, подкаста на прошлой неделе не было, как раз по причине того, что я, я был реально занят и не смог придумать, о чем поговорить. Так вот. Пока я, пока я собирался, 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 Microsoft взяли и объявили о выпуске новой. Ну, я не знаю, как правильнее это назвать, наверное, правильнее назвать было бы это новой инициативы, которую они называют Azure Sphere. Надо сказать, что еще перед этим стало известно, что Microsoft планирует инвестировать огромную кучу бабок, я не помню, то ли 5 5 миллиардов или что-то вроде. Вот какие-то такие цифры в развитии своего IoT направления и вот только это уже почти заставило меня немного поднапрячься сроками, ну сроками того, когда я буду таки проходить и учить то, что я хотел, но как бы вот новость о том, что выходит Azure Sphere, помимо вот этих простых инвестиций, она как раз заставила меня записать этот подкаст Uh, так что же такое Azure Sphere? По сути, это платформа, которая состоит из трех компонентов. Сертифицированных микроконтроллеров, uh, Azure Sphere OS, операционной системы, ну или правильнее, наверное, сказать, микрооперационной системы и самого сервиса на стороне дата-центров Azure. Azure Sphere OS, кстати, работает не, до, не под управлением, ну или скорее... Не на базе Windows 10 IoT, а на основе ядра, ядра Linux. И у вас сейчас округляются глаза, наверное, потому что, ну а почему не Windows 10 IoT? И тут у меня есть объяснение, и, кстати, я... Прям поражен, насколько это вообще шокировало медиа. Вот, ну, история про то, что там Linux-ядро. То есть, прям, э, уже несколько дней подряд все пишут, ага, Microsoft и Linux, и там, наконец, ну, что-то вот такое пишут. Хотя, это происходит каждый раз э, на протяжении последних, не знаю, 10 лет, когда Microsoft делает что-либо с Linux. Ну, там, когда Linux-подсистема в Венде появилась, ага, Microsoft и Linux... Когда, по-моему, Ubuntu дистрибутивы можно, стал, можно просто стало разворачивать на серверах Azure. ага Microsoft или... Это какая-то такая странная история, как будто Microsoft, связаны по рукам и ногам, они пытаются решить какую-то там проблему или добиться какой-то цели, а прям обязаны делать всегда что-то свое. Так вот, да, объяснение. Или, правильнее сказать, даже пара мыслей, да, Почти все разговоры вокруг Internet of Things, которые мы сейчас слышим, они строятся вокруг того, что, возможно, следующий рубеж для бизнеса после смартфонов, uh, это как раз IoT. Мол, смартфоны для нас более персональное устройство, нежели ПК, потому данные с них так и важны и ну и для нас и для бизнеса но смартфон то у нас чаще всего один а IoT устройств которые в перспективе могут окружать нас там да, везде и вокруг это далеко не одно устройство ну как если бы мы ну скажем станем носить умные футболки ну и футболка то у нас в шкафу не одна да, соответственно умная футболка у нас тоже будет скорее всего не одна и потому в интересах Microsoft работать на всех возможных устройствах, даже ну, самых маломощных. Сами понимаете, большой чип футболку не зашить. А для этого, собственно, Windows 10 IoT не подходит. Она рассчитывалась как замена э, так называемой Windows Embedded, операционной системы, которая сейчас стоит, например, в куче банкоматов. И она по современным меркам давно дырявая, и вообще страшно подумать, как много всего на ней работает и чего это может нам стоить. Э, ну, хотя чего уж там, вы помните историю с вирусом Петя, вот, вот этим всем взломом, у нас тут новая почта не работала Банковские терминалы очень многие не работали. Ну вот это как раз потому, что они работают на очень старой ОС. И явно этой операционке давно нужна замена. И вот тут Microsoft выпускает вроде как операционную систему для встроенных решений, ну то есть типа IoT, да, и говорит, что она запускается на Raspberry Pi, но при этом, при этом в этой операционке, в Windows 10 IoT есть поддержка сенсорных экранов, есть поддержка UWP-приложений, ну и сами да понимаете, такой набор вот типа сенсорные экраны, UWP бла-бла-бла, там еще куча всего. Оно не нужно умной футболке. А вот что нужно умной футболке и там, умному выключателю, умному кассовому терминалу, так это повышенное внимание к безопасности, например. И да, конечно, Windows 10 IoT тоже с этим достаточно неплохо. И это, это скажем, сильно урезанная версия Windows, но скорее Windows 10 Mobile. И она таки очень устойчивая, ну такая закрытая система. Но защищенность самой операционки это не только то, что важно, когда умные датчики окружают нас везде. да Важно также и защищенность там, передачи данных, и то, как они передаются, что там за датчик стоит, и вот, вот это все. И вот тут мы подходим к, ну, к ключевой особенности вот этой идеи Azure Sphere, это экосистеме. Само собой и сейчас существует куча решений для... Э, там для развертывания на базе IoT устройств или там для обработки данных с них да и чего уж там можно самому что то подобное развернуть написать но поддержка всего этого в, в момент когда ваша идея разрастется будет достаточно затруднительной просто потому что это будут операционка от одного вендора, микроконтроллер от другого, сервер от третьего, протокол данных какой-нибудь, передача данных от четвертого. Кто-то из них решит сделать какое-нибудь обновление, перестать что-то поддерживать, а у вас там сотни тысяч устройств, которые не так уж просто обновить. И, ну и в общем, это проблема. Ну и вообще, тут, тут еще дело не только в... Вот в этом всем, да, но и в том, что частенько идеи, связанные с IoT, они применяются далеко от, ну как бы это сказать, они далеки от технологических сфер, и возможность быстро развернуть надежную систему, она ценится достаточно сильно вот в этом секторе, и вот и получается, что Microsoft получит, с одной стороны, Foot. Сертифицированное железо, в котором они, в общем-то, будут уверены. Они получат легковесную, э, но, что самое главное, подконтрольную им операционную систему. То есть, да, это какой-то Linux дистрибутив, но его делали Microsoft, они его собирали, они знают, что там внутри. Не будет случая, когда э, где-то что-то обновилось, а они не знают, что с этим делать. Э, причем этот дистрибутив работает на... Очень-очень простых железках Он там реально заточен под работу на каких-то супер дешевых, супер медленных Ну медленных не потому что они плохие А медленных потому что это очень простенькие процессоры То есть там разница в производительности требуемая для запуска Windows 10 IoT и вот Azure Sphere OS Она там колоссальная Устройство может быть в 100 раз слабее какого-нибудь Raspberry Pi И Azure Sphere OS на нем все равно э, запустится и третья часть, которая есть у Microsoft, это, ну, собственно, их бэкэнд. И получается в каком-то смысле замкнутая система. И, как сами понимаете, это выглядит достаточно привлекательно с точки зрения инвесторов. Ну, да и снимают головную боль вот как раз у технарей, которые это все будут поддерживать. Хотя я бы сказал, что класть все яйца в одну корзину, она, это ну, не всегда лучшая идея. Но конкретно в этом случае я вот все-таки на стороне Microsoft, потому что так или иначе посредник между вашей идеей и вот этими самыми ключевыми точками будет, но ну, вряд ли вы сами все напишите. Ну и как бы если уж да, смотреть на всех вот возможных посредников, да, назовем, которые могут быть, то у Microsoft есть достаточно большой опыт в работе с облаками, с одной стороны, да Но с другой стороны Я, в общем-то, понимаю Есть скептики у этой идеи Вот скептики у, того, у идеи отдавать все В Microsoft, например Одновременно, то есть кто-то говорит Что может быть и лучше бы иметь Свою операционку в Microsoft Backend Или наоборот, Backend иметь свою операционку От Microsoft, ну или что-то такое Но мне кажется, сейчас на рынке Internet of Things, это такой, блин, дикий запад Это настолько Никакое, никакое, я бы сказал, отношение к безопасности во многих аспектах Что это вот сейчас, это очень хороший вариант Может через 5-10 лет все и поменяется И вы знаете, что интересно, я не ждал этого от Microsoft Когда я узнал про э, инвестиции, я думал, это будет еще через несколько лет и все такое и Я ждал, что э, вот чего-то подобного от э, Amazon скорее у них, с одной стороны, есть Alexa, с другой стороны, они лидер рынка облаков, то есть они номер один, Microsoft сейчас номер два, по-моему. Но я не слышал но я не слышал никаких подобных инициатив от них, ну, кроме покупки компаний, занимающихся, занимающихся умными звонками. Я, кстати, не помню, купили ли они Ring или нет, ну, в общем... Умные звонки, я имею в виду не звонки по телефону, а звонки, звонки, которые у вас на доме стоят, и люди подходят и кнопку нажимают, чтобы к вам попасть. Но мне кажется, вот вся эта штука с умными звонками, это скорее попытка всячески модернизировать их, в общем-то, и так крутые продажи, да, то есть это, это скорее заход со стороны их магазина, нежели со стороны Алексы. И все-таки Amazon они имеют... Не такое сильное присутствие за пределами рынка США, может, потому они и ждут, выжидают вот с этой IoT-инициативой. Но, кстати, а вот кто меня удивил, это было тоже достаточно, я бы сказал, неожиданно. И это показывает, да, насколько рынок вот, Internet of Things, он странный, необычный, он абсолютно новый. Так вот, кто меня удивил, не знаю, барабанная дроби, да, это BlackBerry. Да-да, uh, вот именно BlackBerry, я недавно слушал интервью с Джоном Ченом, кто не знает, это SEO BlackBerry, uh, ну и выяснилось вообще, что он очень даже интересный и вразумительный человек, мне было интересно его послушать, но uh, его позвали в компанию BlackBerry на пределе полного упадка компании, чтобы он ее смог сохранить, то есть это не человек, который отвечал за там BlackBerry 10 и так далее, его позвали после уже. И надо сказать, что чтобы сохранить компанию, он выбрал очень интересную стратегию. Он решил, что смартфоны чуть ли не ну, да, это чуть ли не крупнейшая доля компании. Они не имеют никакого смысла в долгосрочной перспективе, что нужно продать права сторонним лицам и сконцентрироваться на чем-то более масштабном, что они, в общем-то, и сделали. Они же продали лицензии на производство. По-моему, TCL или кому-то, да, они их консультируют, как там, что делать, как клавиатура должна быть и все такое. Они делают софт под Android, но они не занимаются этим, в общем-то, сильно. Но вот продав права на смартфоны, что они решили сделать? Опираясь на их отдел Quinix, а кто не в курсе, Quinix это чуваки, которые делали BlackBerry OS X. Они же делают операционную систему для там, управления, не знаю, скажем, всякими атомными станциями, и, короче, это чуваки, которые шарят надежность и безопасность у них, ну, прям в крови а, они, же, кстати, делают, они же, кстати, делают системы управления микроконтроллерами и это то, почему BlackBerry в свое время их купили а, Они тогда говорили, что у них самые безопасные системы, вот именно для микроконтроллеров И BlackBerry подумали, что эти чуваки могут написать хорошую ОС И BlackBerry OS 10 была, кстати, очень даже ничего Она по другим причинам не взлетела, но как операционка она неплохая и вот к управлению компании приходит Джон Чен и говорит Смартфоны это вещь, которая возможно через 5 лет пропадет из нашей жизни совсем Мало ли может там кто-то сделает в кавычках новый iPhone, Какие-нибудь VR очки, AR очки или там еще что-то Будет новая революция и все такое Но даже через 5, через 10, через 15 лет люди все равно будут ездить на машинах И... Как ни странно, один из больших бизнесов BlackBerry, и, на то, и это то, на чем они во многом выезжают, это различного рода автомобильные системы, которые делает Queenix. Причем, они же... Он же, вот Чен, да, в интервью уточнял, что да, сейчас все говорят про автопилоты Когда мы говорим про автомобили, софт, технологичность, мы думаем именно про автопилоты Но так называемые автопилоты пятого класса, они появятся, скорее всего, в 2021 году Но это во многом мечты, да, наши, мы как бы, ну... Индустрия говорит, что в ближайшее время это 2021, но не факт, это может отложиться, это может перенестись, это не будет по всему миру, это будет малое количество машин, а вот машины с, ну не с автопилотом, а с системами автопилота так называемого четвертого класса, это то, что мы сейчас видим, например, в Тесле, это то, что есть всякие круиз-контроли и прочее, они становятся только более популярными и популярными они будут появляться в все больших моделях автомобилей. То есть вот системы, которые просто вам помогают рулить на дороге, не, они не ведут за вас машину, но они помогают во многом. Они будут появляться уже там, и в недорогих автомобилях, и вообще во всяком ширпотребе. И как раз вот в этом направлении BlackBerry сейчас очень сильны. Ну По словам Джона Чена, я, конечно, не, не могу это проверить, не знаю. И вот и получается, что BlackBerry, да, о которых мы с вами ну, в общем-то, вообще не, не думаем, да, ну, разве что, когда Тесель выпускает какой-то новый очередной адский Android смартфон, то вот эти же самые BlackBerry, которых все списали со счетов, они на рынке IoT достаточно сильный игрок, и им этого хватает, чтобы чуть ли не держать свою компанию на плаву. Понятно, у них еще есть бизнес всяких там серверной безопасности и прочего вот этого всего, но я тоже, я подозреваю, что он тоже очень маленький. Они сейчас как IBM, которую тоже, вот, их все давно списали с счетов на рынке ПК, но на рынке искусственного интеллекта IBM как раз очень и очень сильны, как ни странно. То есть, да, вы видите, что есть вот эта IoT-ниша, все пытаются на нее, ну, не все пытаются на нее, но очень много разговоров о том, как бы на нее выйти, и вроде как она достаточно интересная, но никто до сих пор не знает, чего же с ней делать во многом, ну, кроме там, да, каких-то, либо же очень банальных примеров, типа умных колонок дома, ну, и до очень узкоспециализированных, узкоспециализир... вот, типа машин, но, мне кажется, не тот, не тот пример, они не, ну, это, это скажем так, это не новые iPhone. и вот все пытаются найти, э, э, куда бы, ну, как бы стать до да, новым iPhone, но на рынке IoT. И, в общем, Microsoft вот выкатили вот такую платформу, и я могу их понять. Они профукали рынок смартфонов по полной, да. Они вроде как неплохо себя чувствуют на рынке современного там, искусственного интеллекта, ну, вот этого всего машинного обучения и прочего. И они не хотят профукать следующий рывок. Этот рывок может быть очень разный Это может быть квантовая ПК То, о чем мы уже говорили Это может быть IOT Или это может быть какой-нибудь AR, VR Вот что-то из этого И чтобы из этого они не развивали С теми темпами, которые, с которыми они умеют это делать Это приносит им кучу денег в виде роста акций ну, что, в общем-то, всех устраивает, да, это основная задача Сати сейчас э, сделать Microsoft успешной. И у него это, кстати, получается. Акции с его прихода акции растут только вверху Microsoft и достаточно нехилыми темпами. Э, то есть сейчас они инвестируют вот в те направления, в которые им кажутся выстрелят. И IoT, как мне кажется, э, одной из Может быть, потенциально одно из таких направлений. Причем, судя по масштабам, которые они вкладывают в эту штуковину, э, видимо, Microsoft тоже думает, что это очень-очень важное направление. То есть, это не там где-то что-то такое чуть-чуть со стороны. Это реально важная история. И, кстати, мне помнится, Google в свое время пытались пихать свою платформу умного дома, как и, кстати, Apple. Тут надо, правда, понимать, что умный дом и IoT это похожие истории, но это не одно и то же. IoT более широкое понятие. Но у Apple это было, ну ладно, у Apple это откровенно просто лишь бы вы побольше айфонов купили, но Google прямо с серьезной миной придумывали стандарты, я помню, как-то, я что-то забыл, как они у них назывались, но там разные были прямо у Google, у Google стандарты, и у них не вышло, то есть прям не вышло у них протолкнуть эту тему, но давайте не будем забывать, что IoT это не умный дом, как я уже сказал, так что посмотрим, может у Microsoft что-то и выйдет с их детищем, и ну, сложно делать какие-то прогнозы, но мне, по крайней мере, кажется, что вот текущая их платформа, то та скорость, с которой они ее выкатили, это достаточно многообещающая, и, мне кажется, это круто, может мы увидим что-то в будущем на их основе. С рекомендациями на этой неделе... Все странно. С одной стороны, я посмотрел пару серий двух неплохих сериалов, которые мог бы вам порекомендовать. И я понимаю, что, э, ну, скажем, я не любитель сериалов, потому даже если мне зашли вот эти пару, пару серий, то, наверное, тем, кто любит сериалы, они, они досмотрят их до конца и все такое. Но, но раз уж я не любитель сериалов, я не буду ничего такого рекомендовать. Э, ну, ну как-то так. Uh, я начал читать интересную книгу, но я только-только начал ее читать Не знаю, может дальше будет Туфта, я правда сомневаюсь Это известная книга, uh, не знаю, если она мне понравится Я просто смогу ее в каких-то следующих подкастах порекомендовать uh, И у меня остается очень немного вещей на выбор Но вещь, которая заставила меня, не вещь, контент, который заставил меня просто не знаю, визжать, как маленького ребенка. Я даже очень удивлен этому. Это дополнение Predator-хищник на Ghost Recon Wildlands. Я сейчас не хочу рекомендовать просто эту игру, понимаете, я до сих пор не могу свое отношение к ней как-то выразить. Она, с одной стороны, ничего, с другой стороны, очень посредственная, если у вас есть друзья, наверное, в нее можно круто поиграть. Самому в нее играть средненько, я бы сказал, да и игра, ну, она, ну, она такая, такая, GTA в Боливии, я бы сказал, только странной Боливии, где все занимаются наркоторговлей, вот, ну, euh, у нее есть явно свой шарм, у нее есть очень крутые моменты в этой игре, и, и я не, не говорил о ней в этом подкасте совсем, потому что, ну, в ней ничего цепляющего для меня вот такого прям не было, ну, я в нее захожу просто, когда мне хочется что-то такое пострелять, да, вот, ну, полетать на вертолете, что-то, не знаю, ну, то есть, когда у меня какое-то странное настроение, то вот я захожу в эту игру, и так было до тех пор, пока они не выкатили дополнение на «Хищника», и вот оно просто шикарное. Это э, дополнение очень коротенькое, но сделанное с такой любовью к оригинальному фильму, что, ну, хочется, я, я не знаю, я очень большой любитель оригинального фильма, если вы его не видели, посмотрите, это великолепное кино, это пример того, как можно за небольшие деньги снять за небольшие деньги снять фантастическое кино, фантастический триллер, не знаю, как хотите назовите, путем того, что у вас просто куча накачанных мужиков ходит по джунглям с оружием. То есть там же Огромное количество планов, просто когда идет нагнетение ситуации при помощи музыки и того, что ну вот такая атмосфера вокруг, все где-то засели в засаде в джунглях и смотрят, там же нет спецэффектов, там просто камера приближается и смотрит в кусты, а вы думаете, есть там хищник, нет там хищника, фиг его знает И вот какое-то такое же ощущение, как ни странно, да Дает Ghost Recon Wildlands Ну просто за счет трюков Которые они сделали в игре То есть вы тоже первый раз, когда попадаете в бой с хищником Вы, сука, как бешеный Стреляете по кустам Вам кажется, что, а, вот он выпрыгнул Вот он не выпрыгнул Я проходил это дополнение И сам И вот когда проходил, сам тоже стрелял Не пойми куда первые разы Потом я не смог самого пройти Я проходил его с какими-то двумя людьми Которых мне матчмейкинг uh, дал, ну, то есть по сети, и мы пришли на место, где нужно убивать хищника, и они точно так же стреляли, не пойми куда, сначала. Uh, мы его убили, но хищник, как и в фильме, взрывается в конце, убивает вас, если не убежать, а мы, дебилы не убежали. Я в итоге так и не прошел. Я не знаю, какую награду за, за это дают, но это настолько круто, там настолько крутая вот эта тематическая музыка, то есть игра просто меняется, и вы просто из Ghost Recon Wildlands все этой истории про э, наркоторговлю, картели и прочее, вы переноситесь в первого хищника, это очень круто, это очень крутое чувство, ну, я так скажу, если у вас нет Ghost Recon Wildlands, не нужно покупать его, но если у вас есть Ghost Recon Wildlands, вы играли в него давно, то, по-моему, это дополнение бесплатное, вот просто зайдите в него и пройдите эту одну конкретную миссию, она дико крутая, я прям снимаю шляпу, она, одна вот эта миссия делает всю, всю игру Ghost Recon Wildlands. И это все на сегодня, спасибо, что слушали подкаст, подписывайтесь на spartancast.podster.fm, подписывайтесь в iTunes, можете найти меня по Spartancast, и на иконке будет мастер-чиф, шлем мастера-чифа. Я не уверен, стоит ли подписываться в Telegram, если бы у вас заблокируют в стране, без каких-то вот, да, каких подколов и так далее. Uh, но я буду очень благодарен, если вы поделитесь ссылкой на подкаст там, со своими друзьями. Можете подписываться в Twitter, с ним пока. Пока с ним точно ничего не случится. Uh, еще раз всем спасибо. Пока.